0: Lucas capítulo 10, versículo 38, diz assim. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, Jesus perguntou, Senhor... Não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o um serviço? Diz a ela que me ajude. Respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém, amém. Ser ser humano é ter fome Todos nós temos fome Fome de comida, sim Mas também fome de sentido Fome de significado Fome de propósito Já falamos aqui, inclusive no Setembro Amarelo Que para um ser humano O ato de estar vivo não é suficiente Só subsistir não traduz, não alimenta O sentido que o ser humano deseja ter o ser humano precisa mais do que estar vivo. Ele tem fome de sentido. Por exemplo, quando você pega um bebê recém-nascido no colo, e essa deve ser uma experiência maravilhosa, né? o bebê recém-nascido só sabe se comunicar de uma forma, que é chorando. Ele chora. E um desses choros é o choro da fome. E é muito interessante que aquele bebê que acabou de nascer, Aquele bebê que acabou de inaugurar sua existência fora né, ali da barriga da sua mãe. Ele não sabe muito bem o que ele está desejando. Ele só sabe que ele está com fome. E ele chora. Ele não está pedindo leite. Ele chora porque está com fome. Ele não está pedindo pão. Ele chora porque está com fome. Ter fome é intrínseco do ser humano. Não necessariamente o ser humano sabe o que ele procura. Mas ele tem um desejo. O ser humano não necessariamente sabe que ele quer pão ou leite, mas ele tem um desejo. E o desejo último, a fome última desse ser humano é o desejo de se sentir amado e amada. E da mesma forma que um bebê recém-nascido quando chora não sabe pedir leite, muitos de nós, seres humanos, estamos chorando em nossa alma... E tentando ir atrás de sentido e significado, como quem grita e como quem faz escândalo com a nossa vida. Desejando o alimento do amor. O que todo ser humano quer, o que todo ser humano deseja é se sentir amado, é se sentir amada. Quando você dá comida para uma criança ou amamenta um recém-nascido, ele sente amor. Quando você esquenta alguém que está com frio, essa pessoa sente amor, o ser humano ele não está na vida necessariamente para vencer na vida, o ser humano não quer vencer, ele quer se sentir amado, e muitas das vezes para se sentir amado ele acredita que precisa vencer, para se sentir amado ele acredita que ele precisa fazer x, y, z, mas na verdade, na verdade o que esse ser humano está querendo não é o pódium, é se sentir aceito e amado, se sentir valorizado, ter significado. A nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa mídia, ela diz para a gente que para sermos amados nós temos que ser alguém. É, é, é quase que para ser amado, a antessala do se sentir amado é ser alguém. E o ser alguém é estar no pódium das vidas. É estar nos pódiums das realidades da vida. Então, por exemplo, nós vivemos num país, no Brasil aonde o Rubinho Barrichello é piada um dos melhores motoristas de Fórmula 1 pilotos de Fórmula 1 é piada no Brasil por quê? porque se não é primeiro se não chegou em primeiro se não está no pódio é piada esses dias atrás eu vi um um capitão da seleção brasileira de vôlei é, a seleção tinha perdido a final e foram entrevistar ele e ele estava indignado ele estava desorientado e ele dizia assim, não vou ficar feliz com o segundo lugar, o segundo lugar é o primeiro a perder. Ou seja, é uma cultura, é um ensinamento, é uma sociedade, é uma mídia, é uma imposição... Que para ser aceito, amado, para ser celebrado, precisa estar sempre em primeiro lugar. Então se você quer se sentir amado, seja primeiro alguém... E eu estou falando aqui, por exemplo, né, de Rubinho Barrichello e de seleção brasileira de vôlei. Mas a gente pode ir para muitos outros ambientes e para muitas outras realidades. Porque se você chega hoje numa maternidade e vê aquele tanto de bebê ali, aquela coisa mais bonita, aquele milagre mais lindo. Você não consegue olhar para aquele bebê e dizer, esse aqui vai ser do bem e esse aqui vai ser ladrão. Você não consegue olhar para aqueles bebês na maternidade e, e dizer, dizer, dizer para a pessoa do seu lado: Ei, Esse aqui acho que não vai dar certo na vida, não. Esse aqui vai, esse aqui não. Você não consegue, por quê? Porque está ali um, uma criança, um bebê, um ser humano que ainda não foi colocado em sua estrutura social. Está ali um ser humano que ainda não foi colocado em sua estrutura familiar. Está ali um potencial de ser humano que ainda não foi colocado no ambiente que vai crescer. Está ali um ser humano que ainda não foi colocado diante das telas e das televisões e dos celulares. Que vai requerer dele um certo tipo de atitude, um certo tipo de comportamento, de corpo perfeito, de roupa perfeita, de emprego perfeito. Está tá ali um ser humano que ainda não foi exposto a tudo isso. Então, numa maternidade, você não consegue dizer se vai ser bom ou se vai ser mal. Mas aquele ser humano, você já pode dizer. É uma pessoa que vai desejar, que já deseja se sentir amado e amada. E para se sentir amado e amado, o ser humano é capaz até de fazer maldades. De fazer maldades. Esses dias atrás eu estava vendo uma adolescente dizendo... Que o problema da vida dele foi que ele se sentiu mais amado e aceito, acolhido na rua, pelos amigos do que em casa. Só que para ele continuar na roda de amigos que ele participava, ele tinha que fazer o que os amigos faziam. E de repente ele foi roubar pela primeira vez. Repare, ele foi roubar. E não está legal, não é legal roubar. Mas ele foi roubar como quem quer se sentir aceito e amado. Ele foi roubar como quem quer se sentir pertencente. Ele, ele, ele foi roubar como quem quer se sentir em família, roubar nunca vai ser legal, fazer mal para o outro nunca vai ser legal, mas está ali um ser humano que está chorando como um bebê chora, sem saber o que deseja, ele acha que o que ele precisa é fazer aquilo ali para ser amado, mas o fundo na alma dele, o, o desejo profundo daquela pessoa, daquele ser humano, daquele adolescente, jovem ou adulto, é se sentir aceito, acolhido, pertencente. Abraçado em amor Isso é o nosso desejo A gente tem fome disso A gente deseja isso A nossa fome é de amor O nosso desejo é de amor E para nós que lemos a Bíblia Nós sabemos que isso é porque Fomos feitos a imagem de um Deus que é Amor Ele ama e nos amou E nos fez a sua imagem Para sermos amados E amar então, todo ser humano, seja quem for ele, fazendo o que estiver fazendo. O, o profundo, em última instância, o seu desejo é se sentir amado. E chega o dia aonde o meu desejo e o seu desejo de sermos alguém para sermos amados. Porque é isso que acontece quando a gente é colocado na sociedade, na cultura, diante da mídia. É isso que vai acontecendo com a gente. A gente acha que precisa ser alguém para sermos amados. Um dia... O desejo do Vitor em ser alguém para ser amado se encontra com Jesus. Se encontra com Jesus ou é encontrado por ele. E chega um dia onde ah, o Vitor recebe Jesus na sua casa. Jesus entra na vida do Vitor Jesus entra na sua vida como está acontecendo aqui em Lucas no capítulo 10. Eu não sei como é que você já ouviu ou como é que você já leu esse texto. Mas em toda a minha adolescência... É, quando nós liamos esse texto ou quando eu me lembrava desse texto eu sempre tinha em mente que eu precisava ser Maria porque Maria é a moça que está sendo elogiada aqui Maria é a moça que Jesus está dizendo ela escolheu a única coisa que importa Então dentro da minha experiência quando eu li esse texto eu pensava assim eu tenho que limar Marta Marta não pode eu não posso me identificar com Marta e inclusive, né, se você vê aquela pessoa que trabalha muito na igreja, que está servindo muito. Essa era uma brincadeira na, na, na minha adolescência. Aquela pessoa que servia muito, que queria o tempo inteiro estar na igreja, que só queria ir para a igreja. Você fala assim, ô oh, Marta. Né, Marta virou até um apelido pejorativo. A Marta é a ansiosa, a Marta é agitada. A Marta é aquela que não consegue ficar aos pés de Jesus. A Marta é aquela que não tem vida de oração e todo esse negócio. Então durante muito tempo eu li esse texto dessa forma. Eu preciso ser... Maria, até que eu conheci um homem chamado Anselm Green, e ele diz assim, quando você se aproxima do texto, do texto bíblico, você não precisa necessariamente se aproximar do texto bíblico como quem quer entender o texto, então ah, a Marta está fazendo isso por causa disso, Maria isso por causa disso, não, não faça isso, o que esse homem, monge vai ensinar para mim e para você, é que nós podemos nos aproximar do texto como quem quer experimentar a vida do texto. Porque a letra mata. Mas o espírito vivifica. Foi quando eu me debrucei nesse texto. Querendo experimentá-lo. Foi quando eu fui até esse texto querendo saborear. Que sabor tem isso daqui? E foi a primeira vez que eu tive esse insight no meu coração. Que a grande, o grande ensinamento e sabedoria desse texto. Não necessariamente seja o elogio de Jesus a Maria, e um alerta para mim, Vitor, não me tornar como Marta. Mas que nesse texto aqui, eu consigo encontrar realidades que caminham juntas na minha alma. Nesse texto aqui, quando eu enxergo esse texto querendo experimentá-lo, o que eu percebi, é que eu não sou nem Marta e nem Maria, eu sou a mistura das duas. O que eu percebi é que dentro do Vitor tem uma Maria... E dentro do Vitor, tem uma Marta. Dentro do Vitor, tem uma Marta, que está querendo fazer, que está querendo se moldar, que está querendo continuar aquilo que uma mulher precisaria fazer na época. Ou seja, está seguindo o fluxo da cultura e da sociedade. E tem também uma Maria, que está querendo ficar com Jesus. Percebi que dentro de mim, as duas vivem. As duas. As duas. E quando eu percebi isso eu falei, peraí, se existe uma Marta dentro de mim e existe uma Maria dentro de mim, como é que eu faço para, como é que eu faço para tensionar isso daí? Como é que eu faço para lidar com isso daí? Eu acho que eu consegui construir um caminho no meu coração e eu queria fazer esse caminho com você. Porque a primeira coisa que eu percebo aqui é que Marta, ela está simplesmente fazendo o que uma mulher na época deveria fazer. Marta, ela está continuando... Dando continuidade ao ciclo natural. Marta não está fazendo nada diferente do que uma mulher faria naquela época. E como eu disse para você, a nossa cultura, a nossa sociedade, o nosso tempo, vai contando para gente uh, o que é ser alguém. E na época de Marta, ser alguém para uma mulher, né, então pensa, uma mulher que quer ser alguém para ser amada, precisa ser uma mulher que saiba fazer comida, que saiba ser hospitaleira, que saiba tratar, que saiba tratar bem os homens... Essa era a persona, alguém que vai ser amada na época de Marta. Uma mulher deveria fazer literalmente o que Marta estava fazendo. Então Marta é a parte do Vitor que quer simplesmente continuar. E que quer manter o ciclo do que é ser alguém em seu tempo. Manter a, 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 o status do que é ser alguém em seu tempo. A Marta não está fazendo nada do que ela não deveria fazer em seu tempo. Ela está fazendo exatamente aquilo que era dito que uma mulher deveria fazer. Maria é que está quebrando o ciclo. Maria é que está olhando para essa situação diferente, fora do padrão. É Maria que está quebrando o ciclo, estando sentada aos pés de Jesus. Aí você imagina essa cena. Jesus está sentado na sala, ensinando pregando o Evangelho, aí Marta, que está certa, fazendo o certo que uma mulher deveria fazer naquela época, está lá fazendo as coisas, cuidando da casa, cuidando da comida, e ela olha para a sala e vê Maria sentada aos pés de Jesus, aquilo com certeza não faz ela ficar feliz, porque ela está lá tarefada, tem um monte de coisa para fazer é quase aquela sensação, não vai dar tempo se alguém não me ajudar, e está Maria sentada aos pés de Jesus, e Maria está sentada como quem diz, ao ler esse texto, experimentando dele, é quase como se eu conseguisse ouvir Maria dizendo, eu estou diante de alguém, que me faz ser alguém, sem que eu faça nada, eu não preciso fazer o que toda mulher faz para me sentir amada numa sala que Jesus está. Na sala que Jesus está, eu não preciso continuar o status quo, para ser amado e para ser alguém. Na sala que Jesus está, diante de Jesus, eu não preciso manter a cultura, a sociedade e as identificações de imagem que a vida pede para que eu tenha, não preciso. Diante de Jesus, sou amado sendo alguém. Na verdade, diante de Jesus, ser alguém é ser amado. E tem uma parte de mim que é assim. Que quer ficar com Jesus, diante de Jesus e só com Jesus. E que sabe que é amado. Tem essa parte dentro de mim. Mas também tem a Maria. E ela ficou lutando aqui dentro de mim. O tempo inteiro. Uma outra coisa que eu percebo nesse texto, que acontece dentro de mim, acredito que aconteça dentro de você por ser uma experiência humana, é que a nossa Marta, aquele Vitor da sociedade, o Vitor construído socialmente, culturalmente, religiosamente, esse Vitor construído aqui... essa Marta construída aqui, sempre vai tentar tirar Maria dos pés de Jesus, sempre, é Marta falando... ô Jesus, e aí, você vai deixá-la aí mesmo? Vai ficar aí? É, é, é aquela, aqu aquele Vitor olhando para o Vitor que está sentado aos pés de Jesus e falando, Vitor levanta daí, tem gente para atender tem coisa para fazer, tem livro para escrever, tem mundo para mudar, sai daí, tem muita coisa para fazer, a gente tem que preparar essa janta, a gente tem que preparar esse sermão, a gente tem que preparar isso aqui, a gente tem que fazer faculdade, a gente tem que fazer mestrado, doutorado, porque ser doutor é ser alguém, e ser alguém é ser amado, sai daí, vai ser alguém na vida, estar aí não é suficiente, na sociedade, ninguém quer saber se você está sentado aí ou não, Vitor, sai daí pelo amor de Deus, Sempre vai ter um vitor construído socialmente querendo tirar a minha Maria dos pés de Jesus. Na sua vida com certeza isso acontece também. Estou falando com o vento aqui ou tá, tem alguém se identificando com o que eu estou falando? Tem uma Marta dentro de mim querendo tirar a minha Maria dos pés de Jesus. Isso acontece. Só que... Quando eu olho toda essa cena... E de fato a Marta está ali... Construída socialmente... E a gente tem que fazer isso irmãos... Todos nós aqui temos figuras sociais... Todos nós aqui temos papéis sociais... Todo, todos nós aqui temos títulos sociais... A gente tem que fazer isso... Faz parte da vida... A vida é feita dessa forma... Temos a sociedade... Temos essa figura social... Mas também temos... A, a Maria que está quebrando o ciclo, que está dizendo, não, eu vou ficar aqui com Jesus, aos pés de Jesus, e deixa o mundo cair para lá, fique sem comida aí, que não tenha o que comer, mas eu vou ficar com Jesus aqui, a gente tem isso daí também dentro de nós, e a gente também tem essa luta da nossa Marta querendo tirar a nossa Maria daqui de dentro, e a pergunta é, o que a gente faz? O que, que a gente faz? E a resposta que eu chego, e na verdade, não sei se é bem uma resposta, mas o sentido que eu dei para isso tudo, é que o único jeito da minha Marta ir para a vida, ir para o mundo da sociedade, ir para o mundo da cultura, o único jeito da minha Marta ir trabalhar em paz, é a minha Maria estando aos pés de Jesus. Quando a minha Maria não está aos pés de Jesus... Quando a Maria dentro de mim não está aos pés de Jesus... A minha Marta no trabalho está ansiosa... Preocupada... Depressiva... Triste... Insatisfeita... Que é o que Jesus vai falar... Marta, Marta, você anda ansiosa demais com muita coisa... Você, você está correndo de um lado para o outro... Querendo muita coisa... Mas uma coisa só é necessária... Mas quando a minha Maria... Quando a minha Maria não está nos, aos pés de Jesus ouvindo as coisas boas que Jesus diz a meu respeito. Quando a minha Maria não está sentada aos pés de Jesus ouvindo que ser alguém é ser amado. E que eu não tenho que ser alguém para ser amado, mas que sou amado porque sou alguém. Quando a minha Maria não está aos pés de Jesus ouvindo tu és amada. A minha Marta fica ansiosa querendo provar seu valor no mundo do trabalho, na sociedade, na cultura. Quando a minha Maria não está satisfeita em sua identidade A minha Marta quer que os outros externamente me aprovem As aprovem na verdade Então aí eu vou para o meu trabalho querendo ser uh, o chefe dos chefes Porque eu quero ser amado, eu não quero ser chefe, eu quero ser amado Mas para ser amado eu tenho que ser o chefe dos chefes Eu vou para o meu trabalho querendo, uh, enfim Ter outras figuras e outros comportamentos ansiosos reacionários Toda hora reagindo às coisas Toda hora reage, reage, reage Ansioso De um lado para o outro Como quem quer ser alguém para ser amado Por quê? Porque a minha Maria não está aos pés de Jesus E fazer as pazes no nosso mundo interior Tem muito a ver com A Maria ter seu espaço E a Marta ter seu lugar porque quando a minha Maria tem o seu espaço e está diante de Jesus, ouvindo Jesus, ouvindo as coisas boas que Jesus diz sobre mim, ouvindo Jesus dizendo, tu és meu filho amado, a minha Maria abastecida por essa realidade, vai seguindo o mar o dia inteiro. Aí a Maria terminou aqui o seu momento... Marta foi trabalhar e enquanto Marta está trabalhando, escrevendo, aconselhando, pastoreando, fazendo engenharia, limpando casa, cuidando de filho, tá? a Maria está aqui, ei, você está começando a ficar ansiosa, você está começando a ficar ansioso, tu és amada, não esqueça, ser alguém é ser amada, você está querendo ser alguém para ser amada, não se esqueça, eu ouvi hoje de manhã, eu ouvi aos pés de Jesus, tu és amado antes de ser alguém, porque ser alguém é ser amado O que eu preciso para minha Marta estar em paz É a minha Maria abastecida Se a minha Maria estiver abastecida A minha Marta não corre perigos Se a minha Maria estiver Cheia de combustível A minha Marta não vai parar no meio do caminho O que é o burnout? É a falta de combustível O que é a depressão? É falta de combustível O que é ansiedade? É falta de combustível É medo Medo de futuro Ou receio de passado Falta de combustível Então a minha Marta Trava A, a, a minha Marta Minha construção social A minha figura social Trava ela, ela perde o brilho Ela perde a gana A vontade Quando a minha Maria Foi silenciada A minha Maria, bem abastecida, é a saúde da minha Marta. E aí foi quando eu aprendi que eu não tenho que ser nenhuma nem outra. Ser ser humano não é escolher ser Maria ou Marta. Ser ser humano é fazer as pazes entre as duas. Porque nós seres humanos somos assim, né? nós dizemos o seguinte, ah, eu preciso tirar a tristeza da minha vida porque eu quero ser só feliz. Eu preciso tirar o mal... A escuridão da minha vida... Porque eu quero ser só luz... E aí entra o nosso erro... Entra o nosso erro... De não aceitarmos que... Nós como seres humanos... Temos uma condição... E dentro de todo ser humano... Tem joio e trigo... Dentro de todo ser humano... Tem bem e mal... Dentro de todo ser humano... Tem luz e trevas... Dentro de todo ser humano... Tem amor... E ódio. Dentro de todo ser humano tem medo e tem coragem. Dentro de todo ser humano tem alegria e tem tristeza. E quando eu quero arrancar um para sobrar o outro, é Jesus dizendo para nós o seguinte: Não tentem tirar o trigo do meio do joio. Deixa deixem o trigo e o joio crescerem juntos. Por quê? Porque Jesus, eu queria muito tirar a tristeza da minha vida eu queria muito tirar a escuridão da minha vida, na minha adolescência, Jesus como eu queria tirar a Marta da minha vida, eu quero ser Maria, e Jesus está dizendo, Vitor não faça isso, você está querendo julgar o que é bom e o que é mal, nos seus preconceitos, não faça isso, quem foi que disse que a tristeza é má? Quem foi que disse que Marta é ruim? Quem foi que disse para você que medo é ruim? Não tente tirar aquilo que você acha que é joio do seu trigo, do meio do seu trigo. Porque se você tentar tirar o joio do meio do seu trigo, você vai arrancar o trigo junto. Isso é as palavras de Jesus irmão, isso é uma parábola, parábola de Jesus. Não tente arrancar sua Marta, senão sai sua Maria junto. Calil Gibran, né, o que escreveu o profeta, inclusive um livraço. Ele diz que toda vez que você estiver sentado na sua sala com alegria na mesa, lembre-se que a tristeza dorme no quarto ao lado. Porque uma não é melhor que a outra e elas são inseparáveis. Onde uma está, a outra pode até estar adormecida, mas ela está ali. E quando você estiver sentado na mesa da sua sala com a tristeza na mesa, não se esqueça, a alegria está adormecida na sala ao lado você não precisa excluir um para ter a outra pelo contrário, ser ser humano é aprender a tensionar a relação das duas nem anjos, nem demônios nem só anjos, nem só demônios nem só bem, nem só mal nem só Marta nem só Maria, nem só luz nem só escuridão todos nós aqui temos escuridão dentro de nós, o problema é a gente fingir que não temos ou tentar arrancar ela a todo custo não dá. Não é que não dá. Não é para ser assim. Só é que não, não precisa disso. Ser ser humano é essa arte de aprender a lidar com os opostos. A Marta e a Maria fazem as pazes na alma de um ser humano que é consciente. A luz e as trevas fazem as pazes na alma de um ser humano que está consciente. Consciente. A tristeza e a alegria fazem as pazes na alma de um ser humano que está consciente. Um ser humano que está consciente. Meu desejo, minha oração por você, é que façamos as pazes das Martas e Marias da nossa alma, da luz e das trevas da nossa alma, do bem e do mal da nossa alma do joio e do trigo da nossa alma. Que façamos as pazes, porque essa é a arte da humanização. Humanizar, já diria o Jung, humanizar é pastorear os opostos da nossa alma. Como fazemos isso como cristãos? Como seguidores de Jesus, o caminho que Jesus nos ensina a fazermos isso é o Mateus 6:6. Entra para o seu quarto, Feche a sua porta, deixe a sua Maria abastecida, abasteça a sua Maria, falei disso aqui com vocês semana passada e repito hoje, setembro amarelo, de tudo que eu tenho para dizer para você, não há nada mais importante que isso, abasteça a sua Maria abasteça essa, essa, esse ser no seu interior que está diante de Deus em silêncio, sem fazer nada, sem construção social. Abasteça dentro de você esse momento do seu dia que você não está fazendo o que a sua figura social precisa fazer como mãe, como esposa, como chefe, como empregada, como funcionário. Abasteça na sua vida aquele momento que, em que você não tem outra identificação, não tem outra característica a não ser aquele e aquela que está sentado aos pés de Jesus ouvindo as coisas boas que ele tem a dizer. A seu respeito abasteça isso gaste tempo com isso aqui gaste tempo com isso aqui você sabe que fazer isso pela manhã é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida carimbar o seu dia com esse momento então acorde 10 minutos antes mais cedo, 15, 5 minutos e pare diante do seu pai, diante de Jesus e deixe ele falar as coisas boas que ele tem a dizer a seu respeito. E prepare-se, porque Marta vai ficar te chiando, tá? Mas calma, vai chegar um dia em que você vai fazer as pazes as duas dentro de você. Mas no começo é difícil. E no começo sempre parece que a Marta vai ganhar. Mas calma, vai tranquilo, vai em paz. E é com esse coração que eu quero... Que a gente ore, mas é com esse coração que eu quero que você vá votar também semana que vem. Dia 2 de outubro, eleição, domingo que vem. E desejo que você vá votar. Desejo muito que você vote. Muito. E quando você for votar, vá votar abastecido da sua maia, sabe? Vai votar como quem ouviu a voz que diz, tu és, tu és filho e filha amada e vá votar como quem sabe, que eu não sou o único filho e filha amado, todos somos, todos, aqueles que sabem que são e aqueles que não sabem que são, todos somos, então vá votar no Espírito da Maria, vá votar no Espírito daquele e daquela que ouviu essa voz, tu és amado, tu és amada, a segunda coisa que eu diria para você é vá votar, vá votar como quem sabe quem é seu rei, Vá votar como quem esteve sentado de manhã aos pés de Jesus e chamou Jesus de Senhor e Rei. E não o próximo presidente ou o presidente atual. Vá votar. Vá votar como quem sabe que Jesus é seu Rei. Vá votar como quem não aperta o número que for, como quem vota no próprio Deus. Não, nós já temos um Rei. Nós já temos um Senhor. Senhor nós já temos, e nós vamos votar como cidadãos, vamos votar como cidadãos, e que o Espírito Santo nos dê muita sabedoria e graça para sintetizarmos o Evangelho da melhor forma nos nossos votos, mas achar que existe a possibilidade de ter um candidato, uma candidata, que englobe em si o Evangelho de Jesus, irmão, isso é uma confusão, sabe por que isso nunca vai acontecer? Porque quando Deus, o nosso Jesus, governa nesse mundo aqui, sabe o que a gente arruma para Ele? Não é um trono no império É uma cruz Quando Jesus O rei do nosso mundo Desembarca nesse mundo A gente mata ele A nossa política mata Jesus Então não vai ter Jesus sentado em Brasília Não vai Jesus não governa sentado Em nenhuma casa branca Brasília, império Não, não governa daí Jesus governa da cruz Da cruz sai o governo de Jesus Então vai votar ciente disso independente de quem você for votar, independente de como você for votar, independente de tudo, independente do resultado, por favor, permaneça como aquele que está sentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus dizendo, tu és meu filho amado, e quando eu sei que eu sou, eu sei que ninguém deixa de ser. E faça isso em paz, na harmonia do Espírito Santo e na paz que só o Espírito pode nos dar. Só o Espírito pode nos dar. E sendo hoje, né, o último domingo antes da eleição... Eu incentivo você, se você não ouviu... Na quarta-feira nós tivemos uma conversa aqui... Falando sobre as políticas de Jesus. As políticas de Jesus. E no final a gente tentou responder... Tá bom, 2022 e agora? O que a gente faz com essas políticas de Jesus? Eu penso que pode te abençoar. Pode iluminar você. Agora não perca o seu lugar aos pés de Jesus. Porque pe pensa comigo, irmão... E preste atenção nisso. Se você perder o seu lugar aos pés de Jesus... Você vai emprestar sua identidade às outras pessoas. E aí você vai viver ansioso, você vai viver ansiosa, você vai viver na correria, você vai viver uma loucura e uma insatisfação absurda e infinita. Como um bebê que fica chorando por mamar dia após dia, mas não sabe o caminho do mamar, não sabe o caminho do peito da sua mãe. Não faça isso. Não faça isso. O ser humano grita que precisa ser amado. O ser humano grita que deseja ser amado. E o Evangelho nos conta. Vocês não precisam ser alguém para serem amados. Vocês são amados por serem alguém. Como é que eu faço para no meio dessa sociedade, dessa cultura e dessa mídia toda acreditar nisso e viver a partir disso? Põe a vida na sua Maria. Abasteça a sua Maria. E aí você ouvirá Jesus dizendo a sua Marta, Marta, Marta. Você está andando agitada demais. E o que você está fazendo é bom. O que você está fazendo é legal. Inclusive a gente vai comer depois que eu terminar de falar. Mas você está agitada e ansiosa. Porque você ainda não entendeu que uma coisa só é necessária. E Maria escolheu essa coisa. Necessidade é só uma. Necessidade é só uma. Tem muitas outras coisas que a gente faz que não é necessidade. Necessidade é aquilo que sem aquilo você não pode viver. Necessidade é aquilo que sem isso você não pode viver. De jeito nenhum. Uma só coisa é necessária, e Maria já pegou isso aqui, ó. é estar diante daquele que diz para mim que sou amado, que sou amada. E o resto precisa partir disso aqui. Amém. Amém.